0: Y Bela de la Vega, ella es la viuda de, del papá de Gael García Bernal y ha trascendido, el día de ayer trascendió que su hijo José Emilio García, pues está en un estado aparentemente entendemos que una tremenda depresión que dice que se quiere incluso quitar la vida. Nos enlazamos y le agradezco a Bela de la Vega que tome esta comunicación. Bela, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gustavo Adolfo, estoy muy bien. Muchas gracias.
0: Este, Gracias por tomar esta comunicación. En momentos nada gratos. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando con este muchacho, José Emilio García?
1: Pues, ¿recuerdas que habíamos hablado de esto y que me amenazaron de que me iban a meter demandas?
0: Sí. Correcto. Porque
1: yo en su momento comenté la verdad de la situación. ¿Y, ¿Y cuál es? Pues, pues la verdad de la situación es de que pues ya se venía carreando problemas de este tipo con eh, de este tipo de circunstancias y, y después dijeron que yo lo estaba inventando hasta de mentirosa me tildaron pues imagínate Gustavo Adolfo
0: claro, claro, Bella, eh, te mando un beso, gracias por tomarnos la comunicación y justamente eh, la demanda a la que te mm. referías es porque José Milo había dicho que te iba a demandar después de que ¿Sí? tú eh, diste a conocer que él consumía sustancias, creo que el consumir sustancias y el tomar una determinación de tal vez quitarte la vida son cosas completamente ah. diferentes ante este mm. panorama donde ha no. anunciado di, di no. tú por favor
1: no, lo que iba a decir es de que más bien lo que yo destapé fue de que había una circunstancia con respecto a su comportamiento uh -huh. y, y, y de ahí fue cuando él mismo aceptó de que sí consumía pues cannabis porque fue incluso a su programa y lo dijo. Sí, sí 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 Ajá y yo nunca dije ninguna mentira ni ninguna cosa que fuera que no fuera cierta pues que, que todo esto ha sido cuestión de que ya tiene muchos años. Que viene pasando, eso es lo que quiero decir.
0: Claro, y justamente para ahí va la pregunta. En el tiempo que sí. ustedes convivieron, él tuvo algunos rasgos en donde con su padre le dijera, eh, pues, estas intenciones de no disfrutar la vida y querer tomar decisiones tan drásticas como quitársela.
1: Voy a ser muy honesta y yo sé que en un momento dado tal vez quiera dar réplica el hijo de mi esposo y quizá lo quiera negar pero yo por lo que viví yo lo vi en varias ocasiones diciéndole a su papá que ya que ya está ahí que ya no quería más que él ya no quería y en fin yo no quiero hablar mucho del tema porque hasta miedo ya tengo de que me quieran meter demanda imagínate por decir la verdad, por decir lo que yo viví me quieren meter demandas yo no creo que eso se pueda o sí Oye, Bella, eh, aquí te saluda Adis, eh, también Adicona. te mando un abrazo. Eh, tú me has platicado Gracias. de este eh, cariño que le tienes genuinamente al joven, también de sí. esta situación que lamentablemente evitó que tú te acercaras. Él realmente, ah. Alejandro, en este caso con una advertencia de demanda, ¿realmente a quién tiene sí. cerca? Porque es muy importante, y lo sabes, Bella, tener Ajá. un círculo de contención y de apoyo real. Claro. ¿A quién tiene cerca él? Sí, ¿a quién tiene? ¿Con quién podría sí, él apoyar? Bueno, mira, para empezar, tiene a su mamá, tiene a su abuela, tiene a su tío, que es el hermano de su mamá, tiene a la hermana de mi esposo, que es su tía Rosy, que pues también yo sé que lo quiere mucho. <risa> lo que es más, yo misma le ofrecí mi ayuda, mi amistad, mi apoyo, lo que necesitara. Yo misma le dije que, que contaba conmigo que aquí tenía mi amistad genuina y en lo que yo pudiera ayudarlo con mucho gusto. Y pues no, nunca hubo un acercamiento y por lo que yo sé también dentro de su círculo familiar por lo que él comentó por ahí en su Instagram, pues está también en mala situación con ellos.
0: Oye, y que la, eh, es verdad que la mamá también tiene problemas psiquiátricos?
1: Por lo que yo viví, que a mí me tocó vivir, sí fue una situación terrible de que incluso a mí me llamó por teléfono para decirme, yo a ese señor José Ángel García, lo voy a meter al bote, me cueste lo que me cueste, lo voy a meter a la cárcel y lo voy a destruir. Eso no de una persona normal, ¿eh?
0: ¿Pero por qué le iba a meter a la cárcel a tu marido? A
1: mí me llamó para decirme eso, para amenazarme, porque estaba muy enojada de que yo me había eh, casado con José Ángel García.
0: Mm. Híjoles, qué, qué complicaciones porque Terrible. la vida sí, puede Ángel, ser sencilla. Me
1: platicó, sí, claro, debería de serlo, pero a mí me platicó pues varias circunstancias terribles en las cuales sí se prestaba eh, a, a que daba miedo pues, la, ¿Nos las puedes circunstancias compartir y una? las personas estas daban mucho miedo.
0: ¿Nos puedes compartir una, Bella?
1: Pues, por ejemplo, en varias ocasiones José Ángel me llegó a decir que que esta señora lo amenazaba, por ejemplo. Ok. Imagínate, o sea, qué, qué terrible y, y no podíamos vivir tranquilos, o sea, era, fue, fueron los cuatro años de nuestro matrimonio fueron de mucho este estrés por esta circunstancia. Pues por cómo esta no. circunstancia y sigue siendo, mira, mi vida hasta cierto punto estresante porque cada vez que es, el hijo de mi esposo eh, parece que está pasando por circunstancias terribles, como por ejemplo yo lo último que supe es que lo habían corrido de casa de su mamá después supe también de que había ido a dar un anexo y que se había escapado del anexo y todo eso a mí me llama para preguntar y yo con mucho gusto contesto, pero sigue siendo un problema porque no causa ningún bienestar este, hablar de, de una persona que está pasando claro. por tantos problemas. Y que además de que yo lo conozco desde sí. tantos, tantos años ya, que ha sido siempre igual. Bella, de este lado te saluda sí. Erika González y yo quería preguntarte. Hola, Erika. ¿Cómo era la convivencia cuando estaban los tres juntos? O sea, cuando tú estabas con tu esposo, José Ángel García, y también estaban con José Emilio García. ¿Qué, qué veías claro. tú ahí? O la impotencia quizá de un papá queriendo ayudar, ¿cómo era la historia? Sí, una, una historia muy complicada. Precisamente mi esposo trataba de ayudar a, a José Emilio en todos los aspectos le decía que estudiara y no, no estudiaba, le decía que trabajara por lo menos porque pues a su edad es la flor de la, de la vida tiene 25 años y en ese momento fue pues, hace 3 años que falleció mi esposo, entonces estamos hablando de hace como cinco años sí. que desde entonces eh, él no quería estudiar, no quería trabajar y pasaban cosas de, que, que él decía que no podía que no quería, que, que todo se iba al traste, o sea como que buscaba Buscaba un escape a, a, a las cosas de la vida, ¿no? que son estudiar y trabajar y ser productivo. Entonces, José Ángel se sentía impotente frente a la situación porque no podía obligarlo de una manera como coercitiva, pero él esperaba que con el tiempo mejorara. Y nunca mejoró. Uf, qué complicado. Ahora él habla más rápido ya porque se nos termina el tiempo del sueño de sí. ser productor y músico. Si alguien le ofreciera ayuda sobre esto... ¿Realmente es su interés y crees tú que en este momento quisiera tomar la ayuda? Pues este, es, es lo que yo también he pensado, realmente ya es cuestión de él, ojalá que sí, y yo siempre le he deseado lo mejor, todos necesitamos ayuda en esta vida, sí. Entonces, yo también incluso he estado por los medios pidiendo trabajo, no ha venido, pero tampoco voy a decir que me voy a suicidar, ¿no? No, a lo mejor de alguna manera está tratando de buscar atención. Ok, gracias Bella bueno, por tu gracias. tiempo. Gracias. No, Un abrazo, buenas Gracias tardes. Un abrazo, Bella. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta buenas luego. Tardes. Hasta luego.